0: 上礼拜，在中国发生起非常离奇的自驾游意外，有四个来自四川的年轻人呢，开车开着一台越野车到新疆，没有经过批准呢，就穿越罗布泊自然保护区，结果被发现四个人全数的死亡了。而这个警方一查，当时他们的体温高达了七十度，脸跟四肢都焦黑。罗布泊这个地方呢，被称为是魔鬼三角区，曾经发生过非常多起涉及死亡的神秘事件。所以哥，甚至连中国的官方在。这个地方都有不能说的秘密吗
1: ？当然，这个地方有不能说的秘密哈、哦，罗、嗯、布泊，我另介绍一下哈、哦。三千多年前的时候，我们依照我们的《汉书》还有《山海经》里面的记载，有没有？罗布泊这个地区的话，哎，当初还有一个叫做楼兰古国哈、哦。嗯，那时候很漂亮，我,我就知道了。道对，而且以前这个地方的话是淡水湖。嗯水湖你有没有想到说，在沙漠里面会有这么大的一个淡水湖？水屋嗯、那这个地区的人当然饮用水就没有问题嘛，嗯、对不对？好，你看那个时候，而且那个经过《汉书》跟《山海经》的记载里面，那个什么罗布泊四周当年呢、啊、是怎样植被满满的哦，嗯、一片苍葱绿叶啊，所以人家讲说这个根本就是一个仙境嘛，对不对？嗯、可是你知道吗？他从一九七二年的时候、啊竟然罗布泊一滴水都不剩，对，都我都想说罗
0: 布泊湖泊怎么会是沙漠？当时还觉得奇怪，就薛哥这么一讲，就知道。对
1: ，而且你知道吗？嗯、他曾经罗布泊是什么？全世界的干旱中心之一啊。对<嘿>。啊，所以你看，为什么这个水，哎、欸，这么大的一个淡水湖啊，水跑去哪里啊？对对，對后来又变成盐水湖哈，还采盐干什么啊？可是到最后一滴水都不剩。沙漠。人家就讲说，其实在八十万年前的话，嗯、这地下就开始持续的有什么？剧烈的地变，哦，你在变的过程之中，哦，啊，水就一直往下渗，渗到最后一滴水都不剩了，对不对,對？嗯、那近几年中国大陆哈，其实在想说，哈，我可不可以用天山引水，把北水南调，有没有？把天山的雪水引到这个罗布泊，看能不能再现以前楼兰古国的那个一个风采，对不对？那可是看看好了，哦，这个工程实在太浩大了，哈，你从天山挖隧道挖到这个地方来，说真的，是一个高难度的工程了，哈。好，那我们讲回来了。可是二十二号这个哈，一个自驾车队哈，它是四辆车啊，<對對 S 2> 四辆车去的时候，哎，他们竟然设备装备都不够哎，竟然不敢跑到这个敦煌市出发之后，竟然穿越这个什么越弱那个什么落羌境内哈，这个是国家级的野骆驼的自然保护区啊，只有骆驼有办法在这个地方生存。嗯,嗯，那你竟然哎、欸，大家都无戴无只系一堆笑脸呢，我亏系在枪里去了。后来进来了，装备也不对，他的卫星电话竟然故障。嗯，啊、故障怎么办？啊，这脱队了之后又没有油，又没有水
0: 。哦，有一台脱队。对，啊的，車
1: 上海人三吵成三台下亏了，嗯，就走了，对不对？是。那后来脱队那个车子失踪，等到他们要出了这个保护区之后，他才发现，嗯，一台啊那台車，那阿伯在下拉高去啊，对不对那怎么办？赶快报警嘛，嗯、报警开始搜寻啊。可是搜寻到结果之后，哎、欸。找到人的时候，这三个人已经没有生命迹象了。嗯，另外一个人还失踪，失踪这个人更夸张，过几天又找到了，对不對,对？嗯，他身上穿着那个长裤哈，上衣没有扣上沒有扣嗯，那。这个画面因为太恐怖了所以我们就只,只能远远的看这个，对，为什么你知道吗？因为它的四肢跟面部全部都是这样，因为高温被烧焦，你知道吗？烧
0: 焦了，对呀，这种鬼
1: 形窟窿、鹅嘛嘛这样。体
0: 温据说当时测量是
1: 高达七十度。对，因为为什么这个在沙漠腹地的地表温度平常都高达七八十度。你今天如果没有车辆进去的话哈，没有汽车的话，你人在这个地面上行走的话。七七八十度呢？你开什么玩笑？你手摸到都会烫了，对不对？跟
0: 水哥只是一个卫星导航，不见会搞到四个人就这样子平白无故的丢了小命吗？这地方那有多可怕？因
1: 为你车子没有水、没有油的时候，你看，而且大家就讲说，你如果车子有油的话，那车子在启动过程中是不是有冷气？对哦，你還,还还还可以感觉没有那么热，对不对？可是你知道。」一旦这个车子没有油之后、哦，你坐在车子里面，这叫做什么？叫做铁棺材。对，我们讲说那个汽车在那个一般夏天的时候，在路边曝晒，有没有？嗯，里面车厢的温度就可以高达七八十度啊，嗯、甚至它这个外面地表温度已经七八十度，所以车子里面啊，甚至上百度啊，根本是烤箱啊。所以我就跟你说、哦，瓦努凯利工一旦哦进入这个罗布泊，你要徒步是很难走出来的啦，对不对？大家都觉得说在车上是最安全的，是可是你如果真的没有水、没有油的时候，真的就是一个铁棺材了哈。嗯、那我们讲说好，那个罗布泊这个地方的话哈，其实就发生了很多很多奇怪的意外哈。那后来接下来最有名的哦，其实，在罗布泊这个地方常常发生，就是说你进到罗布泊之后，很多人在里面迷路或者甚至死亡了。嗯嗯、那最有名的就是这个一九八零年哈，这个是怎样？有一个科学家。一个生物化学家叫做彭家木，有没有？<對 S 1> 他带领的那个团队哈，常常就是研究罗布泊。为什么要研究罗布泊？其实后来的那个文件看出来之后，说这个彭家木为什么后来受到大家重视啊？因为大家知道说新疆这个地方啊，中国大陆常常在里。进行什么核试爆？四是那核试爆用什么？大量的水嘛。对，所以他就在开始找说这个地方有没有水,有沒有水源。嗯、对，因为我们看到历史，我刚才讲过说，以前讲说这是一个很大的一个湖嘛。湖欸、对，那水渗到下面去，他就开始要探勘、嗯、到底有没有水。找出来的话，有利于中国大陆在这边进行核试爆哈。所以他之前两度进去罗布博这个地方哈，探勘队在这边找。把罗布泊的整个生态环境什么东西全部都调查得清清楚楚。嗯、那可是这次第三次进去罗布泊之后哈，就没有这么好运呐。对，为什么？他们竟然发现说他们在里面没有水，饮用水不够。为什么？就是因为这个彭加木哈，这个这个教授这个研究人员，他因为求好心切，希望能够在这边多待一阵子，可他没有想到说，哎、欸，水没搞啊。所以他的队员就跟他讲说，哎、欸，啊，我自己在底下单戏嘛，对不对？所以他们曾经要求说，那个救援队用直升机送水过来啊。可是后来据这些队员讲哦，哎、欸，奇怪，他当初是讲说，我们打直升机来送水的话，每次一趟飞一趟的话，就好几十万。那时候国家非常艰难啊，嗯、你还叫这个直升机来救我们，所以不行。后来怎样？他们发现他的时候，留下一张字条。嗯、这张字条其实有猫腻，我们等一下再讲他留下字条就说我往东去找水井，对不对？就开始澎，好、喔，这个日期你看六月十七号十点半，对，他从此出去之后就不见了。嗯，啊，人家讲说，哎、欸，啊你刚刚下晡的起阵人啊无看，而且这个地方罗布泊这个地方冬天的时候是严寒，夏天是炎的酷暑，哎。所以你说你出去的话，一个人能够走多远？走不了多远，对不對,对？嗯、那可是那么多个小时没有回来的话，我公谨讲，哎、欸，这个是不是凶多吉少？嗯、所以他们那时候就开始哇，开始靠处找<他>，啊、可是找了之后，只有什么在枯死的芦苇和杂草的沙地上发现他的脚印。嗯、那脚印呢，表示他曾经走到这个地方啊。那人呢，狼都的摩根，这么重要的一个科学家，对不對,对？那你竟然悄而不见，你知道吗？当局当时中国大陆当局哦，就为了很紧张哦。你知道，进行了好個家，进行了四次空前规模的搜索，对不、嗯、对？那搜索的范围哈，四、欸、千多平方公里，相当于四个香港面积。你讲一个人在沙漠里底，安怎行？你嘛无可能行四个香港这大范围嘛，对不、嗯、对？走不出这个范围，那可是怎么样都是找不到啊。对啊，所以那个时候就开始很多阴谋论出来了。嗯他会不会被外星人掳走因为他在做核试验嘛
0: ，而是一个磁场特异的地方。对对。對對
1: 那接下来人家就说，哎、欸，他会不会遇到什么东西哦？当初楼兰古国你要留下一些史前科技哈，告诉你说你可以做一个复制人或干什么，所以很多奇奇怪怪的想法就从这边就开始出来了哈。那可是最后呢，你知道吗？二零零五年哈，四月的时候，曾经有在那个地方有一次沙漠考察队有没有？在那个这个沙漠的罗布伯附近西北部发现了一个两具尸体啊、哦。对。那后来当局就说：“哎，没有没有只找到一句。嗯」另外一句他不敢讲。”嗯。哎，这个故事啊，为什么他不敢讲？法医
0: 找到两句，他的日记只找到两句。对他的沙漠。承认有一
1: 句，<对>因为当初有一个邓姓法医哈、哦，<对>他就被叫去说：“你来验一下这两个人到底有没有那个彭加木教授的那个尸体在里面。”嗯、可是后来对外公布说只有一具哦，没有两具。嗯那可是等到那个这个邓姓的法医过世之后，他另外一个跟他同才的一个法医叫做朱明川，有没有？二零一六年的时候，他竟然在网络上发文揭露说，其实啊，当年就是两具尸体的那一具，而且他为了要验这个 DNA 哈，还曾经找过彭佳木的子女哦，把他 DNA 采集之后，发现说。根本其中一具尸体就是彭家木啊！
0: 一九八零年失踪的彭家木，到二零零五年被发现遗体，<对>但是当局不愿意承认其中一具是他。但法医说 DNA 验就是他本人啊。对
1: 啊，所以二零一六年等到那个法医邓庆法医过世之后，另外一个同才才把这些资料给公布出来。哎、他发生什
0: 么事？哎
1: ，在这个邓庆法医他那个笔记本里面、日记里面写的清清楚楚，他说这个当初找到的尸体有没有？竟然出现尸辣，你知道吗？嗯，哎，你在这个沙漠烈那个烈风、强光还有高温的沙漠待了二十五年呢，竟然闹出尸蜡，那表示说它一定是泡在水里面嘛？那
0: 就代表它不是自然死亡。对
1: 呀、啊，当然不是泡，就是被人家丢在这个地方嘛。那你找到水了之后，你为什么还会死掉？哦，表示这个就很疑点。第一个疑点。好，第二个疑点，因为它很多部分的那辣不多。大部分的身体都变成干尸，对不对？嗯、那干尸有一个作用，就是说你生前遭受到什么事情的话，都会完整的保留下来。对，<的>所以他们就讲说，你看他明显非自然死亡。你刚才讲过说非自然死亡，对，那是不是什么暴力作用的痕迹？嗯、有什么？他头部有三三处钝器伤，我
0: 狼啃呐。对，嗯
1: 、四肢有十一处的锐器伤，胸腹背部二十七处的钝器伤。是，哎，外力共一斤半血，为成为干尸哈。哦嗯、如果他是摆明的新鲜的尸体的话。这么多伤痕的话，你觉得那个样子是不是看起来会很恐怖？嗯，所以大家就讲说，哎、欸，到底谁是凶手？嗯，因为登清法医披露了他当初的那个相验的结果嘛，对不对？那后来人家讲说，好啦，其实他们当初也有问过同行的考察队的十个队员呢、啊，嗯、他们就讲说，哎、欸，这个彭加木生前就患了有两种癌症嘛，而且他身体很虚弱啊，脾气又坏。他为人很固执啊，对不对？他跟队员相处也不好、嗯、啊。那个时候已经没有补给了，没有水了，没有油了。他坚持还要待在这边呢、啊，嗯、對造成他们那个饮用水缺乏嘛。<是>所以那个时候大家就觉得很火大，就说：“哎、欸，你怎么可以把自己、把这些人一起带到那个绝境？”你该给别死，你有癌症你就死掉嘛。而且你知道吗？你看，他就想说：“你患了绝症活不下去，我们还有活路呢，犯不着跟你在一起嘛，对不对？”后来他们才发现说：“哎、欸，极有可能，因为这个彭加木跟人家。”不合跟这个些队员不合，而且没有办法找到合适的水，因为他自己去找水的话，这一点也跟他自己定的规矩不一样。为什么你自己违反这个规矩？所以人家讲说，有可能就是这些科考队有没有，就把他杀死之后弃尸在这个地方。我们刚才不是讲说他的那个遗嘱最前面的那个遗嘱有没有？
0: 对
1: ，这个修改日期有没有
0: ？哦，原本是应该是六月十六号，对，所以,就以变成了一个七。
1: 对他们就是为了要让大家觉得说，哎、欸，这个失踪的时间跟他被害死的时间有一个差距，一个落差，才不会怀疑到这些科考队员的身上。
0: 人类在冷冻之后还有办法复活吗？最近有国外的研究团队发现，在西伯利亚永冻层出土的线虫，它在地底下面待了四万六千年以后，经过解冻的过程，居然奇迹的复活了。其实美国跟中国啊，都有科学家想办法要冷冻人类，但光是保鲜费用，一年就要达高达二十二万。加分，尽管说现在的技术还没有办法看到奇迹，但未来很可能
2: 会出现冷冻人复活吗？没错，明君跟各位观众朋友，其实。电影都会预言十年或者二十年之后的现实生活世界。嗯、我们举两部电影来说，第一部《美国队长》，大家应该都有印象嘛？《美国队长》当初呢，就是驾驶了他的这个军机，结果呢不慎坠入冰川，就在冰川里头呢冻结了将近有快五十年甚至七十年的时间，到最后才用其他的技术将他给复活了。另外一部电影是什么？就是我们的《星际过客》嗯，也是啊，当时也是五千多人搭乘的这个太空船，然后呢要在星球跟星球之间去做旅行，但是他们登上船之前呢。你看的、啊，每一个人都睡在这个休眠舱，嗯、对，然后他们预计要睡一百二十年，一百二十年之后到一个新的星球上展开新生活。嗯、结果两个人的主角故事就是呢，他们突然间在提早九十年前给醒来了，是好展开了一连串的故事。明君这两部电影呢，都传达了一个概念：第一，美国队长他是人体可以被冷冻然后再复活；第二，有所谓的休眠舱，所以人体是可以经过七种一种神秘的技术，然后注入其他的某种液体之后呢，可以进入达到休。休眠状态，等到要醒来再做苏醒的动作吗？嗯、因为现在来看来，好像似乎已经慢慢地找到人体可以这个休眠，甚至可以长生不老的一个关键因素了，就是我们刚刚特别提到的，他们竟然是在西伯利亚的永动层,永动层对、嗯、这个底下找到了这个线虫。刚刚你看到画面上那个游来游去的，动动去的嗯、而且生命力。非常旺盛，为什么？因为这个线虫哦，它其实已经在这个世界上，它被有冷冻层里面埋了四万六千多年。解冻之后，不只是你看到画面上奇迹似的复活，在复活之后还可以去繁衍它的下一代，生殖能力完全没受影响。研究发现说呢，这种线虫体内有一种特别关键因素，叫做海藻糖。嗯，而这个海藻糖呢，可以让这个线虫里头的细胞保护住之后呢，不会在一个极冷的这个状态之下。呢，让里头的细胞去破裂，或者是结这个结冰体等等的，所以它可以在寒冷跟缺乏水的条件下呢继续存活，存活时间多多久呢？四万六千年，活这么久哎，靠这个海藻糖。对，好，那你就想说了，如果是寒冷跟缺水，有没有去联想到可以在外星球或者是其他，比方说比较极冷的这样的星球上，嗯、人类会不会透过这个线虫线虫里头的海藻糖去做所谓的基因结合，或是其他的科学研究之后，会不会下一代人类？也可以在寒冷跟缺水的条件下继续生存很久的时间。嗯，因此大家其实这些观念都是想让自己怎么样活很久，或者是长生不老。因此在。美国有一个富豪，他非常有钱，但是有钱到最后他也是得病了，他也是得了癌症，嗯、所以他自己也知道说呢，有钱也没有什么这个大不了，因为人还是要经历过生老病死。那其实，在当年呢，他也知道有一个非常有名的人体的冷冻技术之父，叫做爱丁格，他其实很想把自己的身体啊冷冻起来，然后到五十年后或者八十年后，有没有一个技术可以让自己冷冻，然后呢治好自己的癌症？嗯，因此他就投入了，自愿投入这个人。的冷冻技术啊，他在当年得了胃癌，一九六六年的时候呢，他写下了遗嘱，交代好了他的后事之后，还留了十万美金说，说这十万美金呢要作为他冷冻技术，同时在他将来苏醒之后的一些生活开销费用，他都留好了。嗯，但是他另外遗嘱没多久，隔年就因为心脏衰竭，然后就心跳停止。心跳停止之后，就立刻进行冷冻。冷凍对，因为它其实在医学上，你要达到比如说心跳停止、嗯、没有呼吸、好这些比较物体的这个死亡，才能够去进行冷冻技术。活<對>人是不被允许的,的。嗯，但是在当年，你要知道，啊，这个五十几年前的技术，其实以现在来看。非常的草率，一定比较落后、嗯。没错，因为他当年的冷冻技术呢，是怎么样冷冻这位富豪的？他其实是用冷水先帮他的这个遗体做降温。嗯嗯我们想要冷水就觉得有一点点粗糙嘛，或者是夹杂一些冰块啊、冰袋等等。再来是呢，他们去注射了所谓的肝素，让里头他的这个血液啊，好去做预防，对，预防他的血液去做凝固。嗯、然后再来是呢，把他全身血液给抽干，然后注入一种其他的液体，换成冷冻的保护剂，同样的也要让他的这个。里头的这些细胞啊，等等的哈、哦，不会因为冷冻技术然后下。体温下降之后呢，这个细胞会做破坏。再来是放进这个低温罐之后呢，要放下这个液态氮，也就是零下一百九十六度，嗯、达到这个温度才能够进入所谓的长眠，也就是所谓的这个、嗯、等于说假死的这样的一个状态。步骤很多哎、欸，对，嗯、非常多。但是你知道吗？其实花费的金额是非常非常庞大。是。但你说他是富豪，好，所以没关系，就这样子进行冷冻了。结果呢，冻了这个二十年的时候，第二十年家属说，不好意思，他们要放弃对这位富豪的冷冻技术了，因为金额可能太过庞大，连他们都没有办法来做负担，<对>因为他们每一年要更换这个液态蛋，都需要一笔非常庞大的费用。后来呢，家属放弃之后呢，这个里头的这个基金会也想说不行，他们因为他是第一人，全世界第一人去进行冷冻技术的，所以还是由这个基金会哈，由这个呃这个等于说这个院方哈帮他来进行。后续的冷冻过程，嗯、但是说也奇怪哦，到了第五十年后呢，原本是预定在二零一七年的时候就要来帮他做解冻，对，然后他就可以复活了。<对>但是五十年后啊。当年帮他做冷冻技术的医生不见了，消失了，所以就也没有人来帮这位富豪来做这个解冻的技术。呃、对,对，没错，所以医生也不见了。然后到最后呢，连这个富豪也这样子继续冷冻在这个院所里头。所以到现在为止呢，他还被冰冻当中，要看看之后有没有其他的技术或者其他的医生哦愿意来帮这个富豪做其他的复活的手术。好，在这个哈五六十年前，美国就有人呢
0: 开发了冷冻人的技术，但尽管看起来哈、哦、结论应该是失败。收场。不过呢，也开启了一个大家对于冷冻人的一个想象跟期待。但中国大陆也有这样的冷冻技术，而且据说尝试的人非常非常多。哎，其实很
2: 多人都非常的踊跃，嗯、但是就是碍于什么？其实一个就是金钱，钱啊、嗯。第二，其实大家要知道这个冷冻技术啊，你想要、啊、如果三十年后复活了，或是五十年后。他复活了，就会面临到什么？一个比如说医学界的这个担忧，或者是呢伦理界的，还有很多是宗教界的，都有很多的个因素。嗯、比方说你在五十年后复活了，那我们的五十年前的人有没有办法在五十年后继续生活？而且你周遭的亲朋好友全部都不认识你了。嗯、对，这其实是一个很大的这个问题。他们其实也在思考这样的一个人伦。<对>好，我们在二零一五年的时候呢，就有一个作家叫做杜洪，他在美国生病去世之后呢，他就到了美国一个非常有名的延。去生命的基金会叫做阿尔科，在美国做冷冻人体技这项技术是非常非常有名的。他当时呢。做了一个非常特别的决定，他做了冷冻大脑的技术，他只冷冻他的大脑，没错，所以他其实是有把身体分成两半，嗯、然后呃身体的部分呢就没有去进行冷冻了，他就只有将大脑和这个头部呢、嗯、来进行冷冻技术啊。你会想说这么前卫的一个做法，你知道吗？其实这个作家当时就是这个《三体》，大家还记得吗？《三体》的那一本小说的这个编审，他是其中之一个编审，嗯、所以他对这个科学啦、科幻啦，其实他是非常相。性的，嗯、所以他选择去做这个冷冻大脑的技术。嗯、那么同时呢，这个基金会也说了，其实不用保留身体是没有关系的，因为他只要冷冻大脑，大脑的结构保存得好，在将来技术可以达到的程度呢，人的记忆不会消失，对，在这。很多的 AI， 很多的这个仿生技术，或者是复制人的技术，身体呀、啊、人体呀、啊、器官可都可以在。制造，但是脑没办法。没错，所以脑部留下来了，将来移植到别的人体上，就会出现杜虹二号，二号嗯、所以这有可能是可行的。嗯、那么除了这个杜虹之外呢，还有一位是在这个中国大陆本土第一位冷冻全身的这样的一个冷冻人呢、哦。嗯、其实他的名字叫做冉文莲，嗯、他也在当地非常有名，全中国第一个做冷冻技术的。那它的技术呢，就比较纯熟一点了。相对现在来看呢，是比较有可能达到将来复活的程度。它在心跳停止后的两分钟之后到十五分钟之内，就赶紧去进行这个冷冻技术了，嗯、一样去做了这个除血凝块的技术，然后保证器官跟脑不会形成冰晶。再者，一样降温到一百三十度之后呢，再放进一胎蛋，降温到负一百九十六度，全程。花了五十五个小时哇！对，那但是呢，其实他在冷冻将近三年的时间呢，这个本来非常非常深情，舍不得让他离去的先生，在他冷冻三年之后，先生决定把这个开关给关掉，不再继续冷冻，嗯、因为也是一样的，刚刚那个富豪都无法支付那个庞大的费用了，<对>有可能这个嘛，也是呢，没有办法支付庞大的费用。那到底这个冷冻人需要多少钱呢？好，为什么他们说其实很多人都无法负担哦？<是>其实你看冷冻的这个价格真的非常的夸张。嗯、液态氮这个部分其实是每一年都要去做更换，是是每一年、哦，而且这个单位是人民币哦，四十、嗯、万。然后再来降温设备，还有一些循环机啊、呼吸机，还有一些实验室，甚至要补充液态氮等等，但是费用加起来都是要破百万元的。<对>一般人其实很难去做这样的负荷。嗯、再来大家去讲到长生不老，会想到古时候的秦始皇，<是>不管是要炼丹啦。啊，派人去找这个长生不老的这个药啊，等等的。后来大家发现说呢，其实有机可循哦，真的有这样的药对，专家认为说呢，有可能他们去找的这个长生不老药，是所谓实际存在的一种叫做这个肉灵芝的东西。那这个肉灵芝它有非常多种的颜色跟形状，里头其实就是一些大量的这些菌类的结合体。那其实，在《山海经》有说呢，有一些古代的帝王将肉灵芝切成薄片吃下去之后，可以达到不死。当然，这是在《山海经》里头的这个。传说，另外《本草纲目》其实有说，它其实呢，整个肉啊，哈，很像一个生物，很像一个大石头这样子。但是这个吃了之后呢，可以青生不老，还可以延年神仙。但是这里头的延年神仙有可能有一说啦，可能只是延长你的寿命，跟神仙一样长，但是还是不能够到最后达成所谓的长生不老。但这其实也留给很多的人有一个无限的想象空间。
0: 商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、攻击案、拍
1: 案惊奇
0: ，新闻内幕，独特观点
1: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李嘉明，敬情锁定《五期新闻》，真相不漏网。